1: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä
0: haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
1: Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Raija Tapio, lääkärikeskus Aavan upea toimitusjohtaja. Raja on tehnyt huikean urakehityksen laboratoriohoitajasta koko Aava-lääkärikeskuksen toimitusjohtajaksi. Hän on toiminut Aavassa hoitajana, lääkäreiden kanssa vetänyt toimipistettä ja ennen nykytyötä hän oli liiketoimintajohtajana.
0: Vapaa-ajallaan Raja harrastaa lenkkeilyä, kuntonyrkkeilyä ja joogaa. Hänen perheeseensä kuuluu muusikkopuoliso Juha Tapio ja kaksi poikaa. Tässä jaksossa me keskustellaan rajan vaikuttavan urapolun lisäksi siitä, millaista on johtaa suomalaista perheyritystä sekä myös menestyksestä ja mitä se tarkoittaa ja vaatii. Lämpimästi
1: tervetuloa Leadcast-podiin, Raija.
2: Kiitos paljon. Tämä on kunnia.
1: <tum> kunnia on kyllä meidän puolella. Ehdottomasti. No me kuultiin sulta, että sä oot vähän käynyt kuuntelemassa muita meidän podijaksoja, niin sit sä ehkä arvaatkin tämän ensimmäisen kysymyksen, että, Eli mikä on semmoinen asia, mikä ei löydy sun CVstä? Onko sulla piileviä tietoja tai taitoja, mitä haluat jakaa kuulijoiden kanssa?
2: No joo, öö. mä soittaa pianoa, oon soittanut koko elämäni pianoa, silloin pienempänä ihan niin kuin tosi paljon ja se on semmoinen taito, joka on jäänyt jäänyt olemaan ja pianoi, joskus hiljaa tosi pitkään ja sitten, sitten taas niin soitto soi. Sitten olen opiskellut kasvatustieteitä myös tässä oessa, se on ollut semmoinen oma harrastus. Se, siitä yleensä puhuu, ei ole toista tutkintoa. Ja, ja tuota, mitä sitten? No kielitaidoista Pohjanmaan murre on vahva. Loistavaa. Todellakin.
0: No mikä sitten teki rajasta rajan Eli mitkä on ollut sellaisia merkityksellisempiä tapahtumia tai asioita sun työelämässä tai elämässä ihan ylipäätään?
2: Mikä teki minusta minut, jos ajattelee mun elämää, niin no iso merkitys on varmasti tietysti lapsuuden kodilla ja sillä ympäristöllä, missä on kasvanut. Ja mä syntynyt Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaa on todella niinku semmoinen... Yrityskulttuuri, kaikki ihmiset siellä on yrittäjiä. Mun isä oli yrittäjä ja, ja tota, äh, semmoinen niin työn tekemisen meininki on aina ollut, ollut siinä mukana. Mä luulen, että sillä on ainakin tosi iso merkitys. Tota, Sitten mä oon meidän neljästä sisaruksesta vanhin ja, ja tietynlainen semmoinen niin vastuu ja, ja muu on varmasti... Niin vaikuttanut muuhun näin. Mulla on kymmenen vuotta nuorempi sisko, jota jo hoidin silloin, silloin pienenä ja, ja näin. Sitten mä oon harrastanut yleisurheilua nuoruudessa tosi tosissaan. Lienee vaikuttanut sekin jollain tavalla, tavalla minuun. Ja sitten tosi iso, merkityksellinen tapahtuma on ollut luonnollisestikin se, kun mä oon muuttanut pois kotoa Etelä-Pohjanmaalta Helsinkiin lukion jälkeen, ja, ja tota, se oli aika aikamoinen muutos, koska maalin olin isossa tiiviissä perheessä ja sitten muutin yksin kauas pois, ja, ja siinä tuli ne todelliset niin kuin, itsenäistymisen askeleet sitten, se oli iso asia. Ja, ja mikä on tehnyt minusta minun, niin no varmaan sekin, että mä olen kahden pojan äiti, ja, ja sitten vielä jos miettii todella mun työuraa, niin, niin merkityksellistä todella isosti se, että on laprahoitajasta toimitusjohtajaksi käynyt uraa Tällaisia mulla tulee nyt mieleen. Mahtava kuulla että
0: on ihan huikea tois on urapolku. Ja Aloitetaan tämä meidän varsinainen keskustelu siitä. Eli sä oot tosiaan ilmeisesti nuorena ollut jo kiinnostunut kemiasta ja biologiasta, ja sä kouluttaudut tosiaan laboratoriohoitajaksi. Ja sä nousit lääkärikeskuksen laboratoriohoitajasta aina sen toimitusjohtajaksi asti. Ja sä et ole lääkäri, kuten lääkärikeskusten johtajat usein perinteisesti on olleet, etkä myöskään entinen konsultti tai IT-yrittäjä tai ammattijohtaja, kuten esimerkiksi näissä muissa lääkärikeskuksissa on. Niin mitä hyötyä sun tällaisesta erilaisesta taustasta on sulle ollut toimitusjohtajan roolissa?
2: No joo, kyllä se varmaan tuo jonkinlaista inhimillisyyttä siihen, siihen hommaan. En ole ammattijohtaja ja jostain toimialan ulkopuolelta ja on tällä mun tarinalla ihan todella, todella iso, iso merkitys. Se on just näin. Mä oon saanut tehdä talossa hoitajan työtä. Mä oon äh, saanut palvella meidän asiakkaita ja, ja nähnyt todella läheltä lääkäreiden työtä. Ja, ja kyllähän se tässä tehtävässä helpottaa ihan hirveästi, että ymmärtää, mitä talossa tapahtuu ja miten asiat menee ja syy-seuraussuhteet ja, ja muuta. Ja mä olen tosi kiitollinen tästä, tästä urasta. Ja mä oon saanut palautetta myös siitä, että mulla on helppo kertoa asioita, kun ihmiset tietää tämän mun taustan ja, ja tietää, että mä ymmärrän heitä. Niin, niin on sillä iso merkitys ja, ja helpottaa ja on tiloinen.
1: Niin sä oot lähestyttävä johtaja. No
2: mä näin voisin kuvitella. Tosi hienoa.
1: Sä kerroit tossa, tossa sun, sun tota lapsuuden perheestä. Ja tota, kun me tehtiin susta taustatutkimusta, niin tulikin ilmi, että tota, sut on tosiaan pienestä pitäen kehotettu uusiin tilanteisiin ja, ja, ja töihin. Ja sä oot itse todennut, että sut on pienestä pitäen laitettu uusiin tilanteisiin ja isä laittoi linjalle säkittämään siemeniä ja traktorin rattiin. Niin jos sä niinku mietit, että mitä konkreettisia tämmöisiä eväitä sun lapsuuden koti on antanut tälle sun myöhemmälle tosi menestyksekkäälle uralle?
2: No joo. Siis niin kuin sanottu, niin kyllähän se semmoinen niin kuin, no eteläpohjalainen se ympäristö on vaikuttanut tietyllä tavalla ja todella se, että, että isä on yrittäjä ja ja tota, meitä jo tosi, tosi lapsena töihin, että se on juuri näin, kylmä jo tosi pienestä likasta alkaen niin olin vaikka siivoamassa siellä isän yrityksissä ja näissä erilaisissa tehtävissä. Ja, ja tota, tähän lapsuuden vaikutukseen niin oikeastaan tulee mieleen nyt se, kun... Mä aloitin silloin reilu viisi vuotta sitten toimitusjohtajan tehtävässä. Ja mä törmäsin tällaiseen jännään asiaan, että mut kysyttiin sitä, että hei, että sä oot nainen ja sä oot toimitusjohtaja. Tämä sukupuoliasia tuli niinku esille, putinnaisjohtajuudesta. naisjohtajuudesta ja, ja mä pyydettiin erilaisiin paikkoihinkin puhumaan naisjohtajuudesta. Ja musta oli jotenkin hämmentävää, koska mä tietysti ajattelen, että hyviä naisjohtajia on hyviä miesjohtajia, ei ole sukupuolikysymys. Ja mä lähdin vähän kuitenkin tutkimaan sitä, että mitä niinku naisjohtajuuden taustalta löytyy. Ja mä törmäsin sellaiseen ää, Lapin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, muistaakseni vuodelta 16, jossa oli tutkittu naisjohtajuutta, naisjohtajia, minkälaisia taustoja sieltä löytyi. Ja, ja tota, se meni sellaiseen ää, ää, niinku kohteeseen, että naisjohtajien lapsuudessa yhteinen tekijä oli se, että he olivat saaneet jo aika nuoresta lähtien vastuuta ja tehneet työtä. Ja, ja ä, heidän niin kodissa ja ympäristössä oli suhtauduttu positiivisesti työhön ja työn tekemiseen. Ja tämä tietysti kolahti muhun niin todella, että näissä ainakin niin mulla on ollut, että, että juurikin sellainen, sellainen tekijä sieltä taustalta. Ja, ja jos mä nyt mietin, mietin mitä on olen... Niin Kokenut, niin kaikkea tätä. Työ, työ on positiivinen ja hyvä asia ja on tärkeää, että on hyvä, hyvä työ ja se on iso osa elämää.
1: Toi on tosi mielenkiintoista ja itse asiassa mulle tuli mieleen nämä meidän syksyn bodivieraat on tuonut tuon saman asian esiin, mutta vähän eri tavalla, että sä korostit tota niin kuin vastuuta, mitä sulle on annettu lapsena. Ja, ja Merja ylä ja, ja myös Johanna Lamminen, he korostivat sitä, että lapsuuden kodissa ei eroteltu mies- ja naisammatteja, mutta myös kannustettiin paljon opiskeluun ja, ja töihin. Että niin kuin varmaan se vastuu ja sit se kannustus käsi kädessä on, on hyviä tekijöitä täällä. Juuri näin. Ja
0: työ on todellakin niin iso osa elämää, että, että se on tärkeää, että, että siitä tykkää ja siitä on innostunut, niin kuin niin. sä selkeästi olet. Joo. Sä tosiaan ehdit jo mainitakin, että että sä oot ollut urheilija nuoruudessa. Pysytään vielä hetki sun nuoruudessa. Sä oot nimittäin kilpailu SM-tasolla pikajuoksussa, aina parikymppiseksi asti. Niin miten kilpaurheilu on mahdollisesti kehittänyt sua sitten työelämää varten? No joo.
2: Muistan sieltä. Vielä todella lapsuudesta. Mä ollut varmaan joku ala, alaluokkalainen, kun meidän isä teki mulle pituushyppypaikan meidän kotipihaan ja, ja tota, hän hankki semmoisen ponnistuslankun ja sitten kasan sahan purua, mihin mi- mi- pystyin Ja, ja sit mä aina, aina tota, joka päivä hyvin pituutta siellä. Ja mittasin kaikki mun hypyt ja mä merkitsin ne ruutuvihkoon. Ja sit mä päivän päätteeksi aina katoin niitä tuloksia ja laskin keskiarvoja ja muita. Ja sit mulla oli aina tavoite seuraavalle päivälle saada parempia tuloksia. Vau! Joo! Mulla oli henkilökohtainen valmentaja silloin ja Olin tosi tosissaan urheilija ja sitä ainakin oppi sen, että, että tehdään tavoitteet ja, ja sitten tehdään se suunnitelma, että miten niihin tavoitteisiin päästään. Ja, ja kyllähän niin kuin yksilöurheilu on aika raadollista eli, eli kyllä siinä näkee niin kuin nopeasti sen, että miten on sitten valmistautunut ja miten on treenannut ja, ja miten onnistuu ja peiliin saa katsoa menen niin tullen. Ja, ja tota, No opettavaista on ollut se, että siinä laissa itse vastaa itse omista tuloksistaan ja ja kilpaurheilusta on jäänyt varmasti ihan taatusti se sellainen tavoitteellisuus, että sen mä ainakin tunnistan sieltä. Ja se on kyllä kantanut sua (tosikin) pitkältä. (tosikin) Todellakin. Ja ilmeisesti sä
1: tapasit myös tota urheilukentällä 17-vuotiaana sun nykyisen miehen muusikko Juha Tapion. Niin onko tää ollut kuitenkin kilpailu paras anti?
2: No näin varmasti. Kyllä, kyllä vain. Soi sanoja sun, sun, sun. Ja, <laughs> Ainoa oikea vastaan Niin, nimenomaan mitä muuta voi sanoa. Niinpä. Joo, todella nuorena alettiin seurustella silloin. Ihan.
1: Ihan.
2: No sit
0: tosiaan aloitit varsinainen varsinaisen työuras Hussin naisten klinikalla. Ja parin vuoden kuluttua se siirryit Helsingin lääkärikeskukseen. Ja sut valittiin laboratorion tiimiesimieheksi ja osaston hoitajaksi, kun sä olit ollut töissä vain pari vuotta. Eli sä olit silloin 25-vuotias. Niin millainen tämä uraaskel oli sulle ja mitä se tiimiesimieheksi siirtyminen opetti?
2: Joo, mä jotenkin koen, että se on ollut niinku mun tärkein semmonen askel ja se oli ensi, ensimmäinen laatuaan eli, eli tota noin, niin se on ollut mulle oikeasti suurin juttu ja, ja kun me pyydettiin siitä tiimistä esimieheksi niin mä jotenkin koin heti sellaista niin jotenkin ihan hirveän suurta vastuuntuntoa ja mä pohdin sitä todella niin kuin pitkään ja hartaasti että, että pystynkö mä siihen tehtävään ja voinko mä onnistua siinä ja ja, ja nyt olen sitten tosi onnellinen että uskalsin ja, ja, ja oli rohkea siinä kohtaa, koska mä koen, että kaikki sen jälkeen tulleet niin kuin etenemiset ja kysymykset seuraavaan tehtävään on ollut tavallaan helpompia. Mä sain jo sen niin kuin, tietynlaisen onnistumisenkin siitä ja mä tiesin, mitä se tarkoittaa ja tuo tullessaan, niin minun on ollut helppo myöhemmin niin kuin, vastata kyllä. Ja ehkä pako ja haluan lisätä tähän vielä sen, että mulla on ollut ihan tosi suuri onni ja kunnia se, että mulla on ollut hyviä esimiehiä ja ihmisiä ympärillä, jotka on auttanut mua onnistumaan ja, ja ollaan tehty yhdessä hyviä juttuja. Mua ei ole jätetty sitten yksin, kun mulle on taas suurempia saappaita tarjottu.
1: Toi on tosi tärkeää, joo. Niinpä. No siirrytään sitten puhumaan Aavasta ja perheyrityksen johtamisesta. Ja Aava työllistää noin tuhat ihmistä ja heistä valtaosa on lääkäreitä ja hoitajia. Ja Aava kuuluu Aava-terveyspalvelut konserniyhtiön Pikkujätin, Uudenmaan seniorikotien ja osakkuusyhtiön Dokratesin ohella. Ja se mikä on kiinnostavaa meidän mielestä on, että Aava on myös suomalainen perheyritys. Ja tota, me itse asiassa puhuttiin perheyrityksen johtamisesta hieman Fatselin Kristof Witsumin kanssa keväällä. Me mennä, tai sukeltaa siihen vähän syvemmälle sun kanssa, jos sopii. Niin jos aloitetaan siitä, että millaista on johtaa Aavaa suomalaisena perheyrityksenä. Mikä tulee ensimmäisenä sulla mieleen?
2: No, suuri ilo ja kunnia saada olla, olla tässä tehtävässä. on tuota, Jussi perusti yhtiön 60-luvulla ja nyt hänen viisi lastaan. Sitten jatkaa isänsä yr- yrityksiä toisessa polvessa ne tasaisesti. Ja omistaja sisarukset saaneet isältä ihan hoikean elämän työn ja, ja omistaja perhe on meille aavalaisille ihan tosi tärkeä. Ja, ja tota, me tunnetaan heidät ja tiedetään heidät ja heitä voi tavata siellä meidän käytävillä ja he on meitä sillä tavoin niin tosi lähellä. Ja kyllä mä Ajattelen, että on ihan jokaiselle aavalaiselle niin todella huikean hieno saada olla osa tämän perheen tarinaa palan matkaa. Miten se
0: perheomistus näkyy teidän arjessa ja se ylipäätään aavan johtamisessa ihan konkreettisesti muuta kuin, että omistajat voi nähdä sitten käytävillä silloin tällöin?
2: Joo, no nämä omistajansisarrykset ovat kertoneet, että heillä on intohimo näihin liiketoimintoihin, mutta he keskittyvät tavoitteissaan siihen, että miten olla hyvä omistaja ja viedä sitten taas yhtiöitä kolmannelle sukupolvelle. Ja he antavat tilan yrityksen toimivalle johdolle tehdä päätöksiä yhtiön operatiivisista asioista. Ja, ja tässä ollaan tarkkoja ja, ja governance-mallit on hyvin, hyvin niin kuin suunniteltu huolella. Ja, ja heidän omistamissa yhtiöissä on eri, erinomaiset hallitukset ja, ja joissa on myös perheen ulkopuolisia jäseniä. No, miten perheomistus näkyy meillä johtamisessa? Niin niin yksi tärkeä asia meille johdossa oleville on, on se äärettömän iso tuki, että nämä omistajasisarukset tuovat heidän arvostuksensa henkilökuntaa kohtaan esiin. Että he kiittävät joka, joka lähtöä ja todella paljon, ja sillä on tietysti ihan todella iso merkitys meille kaikille. Ja se auttaa ja tukee meitä johtamistyössä. Ja sitten vielä. Aavan yrityskulttuurissa näkyy myös vahvasti omistajien henki. Se on, se on sitä luottamuksellista, luottamus ja avoimuus voisi sanoa sieltä niin taustalta. Ja sitten meillä on yhtenä Aavan arvona rohkeus ja työn yrittäjäasenteella, joka sitten taas kumpuaa ihan sieltä perustaja Jussista lähtien. Ja, ja me halutaan tätä vaalia ja, ja me halutaan, että meidän asiakaskin voi kokea, sitä, että meillä asioidessaan näkyy tämä perhemäisyys sillä tavoin, että me ollaan helposti lähestyttäviä ja lämminhenkisiä ja inhimillisiä ja ja, ja sitten taas meidän yrityskulttuuri on aivan erityinen juuri tämän perheomistajuuden vuoksi ja sitä ei voi kukaan meitä kopioida ja ja me halutaan todella sitä tosiaan vaalia ja ennen kaikkea nyt kun me kasvetaankin aika vauhdilla, niin me ollaan puhuttu siitä paljon, että me halutaan niin säilyttää ja, ja turvata tämä yrityskulttuuri, joka meillä on ja on tämän perheen ansiota.
1: Se on hienoa, että se nähdään niin kuin arvokkaana asiana ja, ja sitä haluan tosiaan Joo. paljon. Joo. Niin, jos mietit, mietit, mitä mahdollisia erityispiirteitä sit liittyy tähän niin perheomistajuuteen ja, ja perheyrityksen toimintaan, jos vaikka vertaa pörssiyhtiöihin? Tyypillisesti sanotaan, että
0: perheyrityksissä kvarttaali on oikeasti 25 vuotta. Niin Onko se niin <suminen> kyse? <Oksikki suminen> <Ja. lisää.
2: tuminen> <tuminen> Kyllä, se on. Niin. Ja, ja tota, se on juurikin se suurin erityispiire. Eli, eli bisneksen kannalta, että me rakennetaan yhtiöitä seuraavalle sukupolvelle. Ja, ja sehän on juuri näin. kvartaali on sen 25 vuotta ja, ja se tarkoittaa meille sitä, että tavoitteet on ihan äärettömän kovat. Mutta sitten taas me ei tiristetä sitä seuraavan kolmen kuukauden ruuviin viimeisen päälle, vaan oikeasti me tehdään tosi pitkäjänteisesti tätä työtä. Ja kyllä tämä omistuspohja tarkoittaa sitä, että se mahdollistaa myös sellaisen erilaisen tekemisen, koska se pitkä tähtäin on siellä, siellä koko ajan. Pelataan sitä pitkää peliä.
0: Hienosti sanottuja ja ajateltu ja, ja itse asiassa tuli mieleen, että me haasteltiin Hesarin vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä hän sanoi, että Helsingin sanomittain, että lehti on heillä vaan lainassa, niin tämä jotenkin kuvastaa mielestäni samanlaista mentaliteettia kuin Aavalla.
2: Mm. Kyllä.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää
1: monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite. Jos mietitään vähän millainen johtaja tai toimitusjohtaja sä niin mitkä olisi sellaiset arvot, mitä sä edustat, kun sä mainitsit noin aavan arvot ja siinä tuli toi työn ilo esiin, niin, niin mä mietin tässä, että sehän myös tota ehkä reflektoi sitä, sitä sun lapsuuden kodin tuomaa, tuomaa arvomaailmaa.
2: Uh, no mun arvot, uh, ne on oikeastaan aava, aavan arvoja, uh, mä koen ne. Niin tosi vahvasti omikseni. Eli siellä on se halu ymmärtää ihmistä, liittyy hyvin paljon niin tähän luottamukseen. Ja sitten rohkeus ja työn ilo yrittäjäasenteella. Ajattelen, että aina kannattaa yrittää ja, ja varmin tapa epäonnistua on se, kun jättää tekemättä. Näin, mm. näin mä aina jotenkin ajattelen. Ja sitten tietysti kaikkeen tähän niin vastuullinen toiminta. Ja, ja minkälainen muuten olen johtajana, niin, niin lähtökohtaisesti luotan aina, aina ihmiseen ja, ja toivon tietysti, että olen kannustava. Sitä todella toivon ja, ja haluan auttaa ihmisiä onnistumaan työssä. Ja, ja olen tota, itse helposti innostuva, mikä ei aina välttämättä ole hyvä asia, <tos> mutta toivon, että sellainen niin kuin positiivisuus ja, ja semmoinen niin hyvä fiilis tarttuu ja, ja kaikista tärkeintä on se, että, että kaikilla on hyvä fiilis tehdä töitä ja sitten yksi, niin kuin, mitä mä haluan aina tietysti kovasti, että kaikilla on selkeä visio, että mihin me mennään ja, ja mitkä on ne tavoitteet, millä sitä tehdään ja, ja me tarvitaan sitä sellaista selkeyttä siihen tekemiseen.
0: No ainakin meihin toi positiivisuus ja innostus tarttuu. <laughs> mä haluaisin vielä tarttua, tota, äh, kun sä sanoit, että yksi arvoista on tämmöinen yrittäjähenkisyys, niin Mihin, miten sellaiseen kannustetaan teillä?
2: Joo, tärkeä kysymys ja, ja se liittyy tähän, niin että et, tota, meillä sallitaan niin kuin epäonnistuminen ja me halutaan, että et meillä olla rohkeita, yritetään ja mietitään asioita, miten voisi tehdä toisella tavalla tai mitä uutta me voitaisiin keksiä. Ja, ja, ja sitten me tehdään ja joskus käy niin, että hei, tämä toimi ollenkaan, tämä huono juttu ja sit mä oikeesti, niin kuin, Otetaan siitä kaikki ilo irti, että me ollaan saatu oppi siitä asiasta. Niin joissain yhtiöissä pidetään hautajaisia, niin näin, näin vähän meilläkin. Mutta tärkeintä on se, että et niinku uusia asioita niinku pohditaan ja, ja koitetaan. Ja se kuuluu siihen kulttuuriin. Ei, ei, ei tarvitse miettiä, että on, onko tämä nyt ja me ei varmaan onnistuta tai muuta. Pääasiat yritetään. Mahtavaa. Ja se ehkä sitten kumpuaa
0: sieltä omistuspohjasta. Kyllä. Ja ylipäätään se asenne, että Juuri. yrittäjyyttä Joo. siihen kannustetaan ja Kyllä. kokeileminen on sallittua. Ja
2: Näinpä. Joo.
1: Jos puhutaan sitten vähän terveystoimialasta ja, ja se on kovassa myllerryksessä ja nykyisin lähes kaikki... Kaikki ovat kiinnostuneita terveydestään ja sote tekee tuloaan ja puhutaan diiloikasta. Ja lisäksi toimialarajat hämärtyy jossain määrin. Sä olet kertonut, että sun visio on se, että koko terveysalan painopiste siirtyy sairauksien hoidosta ennaltaehkäisevään hoitoon. Niin mihin suuntaan sä aiot kehittää lääkärikeskusta nyt lähivuosina?
2: Joo, no, meillä on tuplaantumisen tavoite vuodelle 2025 ja mitä se sitten meillä tarkoittaa? niin me ajatellaan, että me halutaan olla äh, silloin Suomessa kansallisesti tunnettu perheyritys. Me rakennetaan tällä hetkellä tosi vauhdikkaasti meidän toimipisteverkostoa. Ja sitten samassa si ohessa me kehitetään meidän sähköisiä palveluita. Me investoidaan niihin tosi paljon. Me tehdään hyvinvointiteknologiaa, jossa meillä on kansainvälistymisen tavoitteet. Me tehdään tutkimusta talossa liittyen tähän hyvinvointiteknologian rakentamiseen, ja ja se on juuri näin. Me tavoitellaan sitä, että me ei perinteisesti vain pelkästään hoideta sairauksia, vaan me halutaan tuoda siihen myös hyvinvoinnin tekeminen niin, että me kyetään ylläpitämään sitä ihmisen hyvinvointia ja, ja tuetaan myös siinä. Siinä on meidän visio. Tekemistä riittää vielä. Kyllä,
0: kyllä. No puhutaan sitten hetki vielä uran ja vanhemmuuden yhdistämisestä. Ja sä oot todennut, että kotiäidiksi jäädessäni luulin putoavani urakelkasta. Sä siis neljä vuotta kotiäitinä. Ja meidän yhteiskunnassa puhutaan tänä päivänä aika paljon vanhemmuuden ur- uran yhdistämisestä ja sen haasteista. Sekä myös tasa arvosta tässä kontekstissa. Niin miten sä katsot tätä asiaa vanhempana ja, ja menestyksekkäänä johtajana?
2: Joo, se oli itse asiassa aika, kun meidän toinen poika oli syntynyt, se oli sen jälkeen, mä olin, mä olin sit niinku kahden pojan kanssa kotona ja kyllä mä silloin ajattelin sen, että et jos mulla on siihen mahdollisuus, niin mä haluan sen ajan, ajan käyttää, että se oli mulle selkeä, mutta se oli niin pitkä se aika, että siinähän ehti jo miettiä kaikkea, että onko sitä oikeasti enää kelvollinen niinku, työelämään, kun on vaan kotona, että se toi, toi sellaista sellaista huolta, mutta mä en ole koskaan halunnut niinku vastakkain asetella äh, niinku työtä ja, ja kotia. Ja kyllä niinku todella äh, tarvii luovuutta, kun, kun on pienet lapset ja, ja sitten se työ ja, ja ennen kaikkea niinku kaikenlaista joustoa siihen yhtälöön kuuluvilta ihmisiltä. Ja tota, sitten näitä, mitä konkreettisesti niinku, <laughs> muistaa, kun niinku pojat olivat ihan pieniä, niin... Niin sitten silloin tietysti isovanhemmat oli hyvänä tukena aina, aina. Ja sitten toisaalta, kun mun miehen työ keskittyy paljon niin viikonloppuun, niin me kyettiin sitten se arkiralli niin kuin suht ok, ok suorittamaan. ja sanoo
1: ja... arkiralli. <laughs> Kyllä, <laughs>
2: <laughs> joo. Ja, ja nyt sitten jos miettii pari vuotta sitten, kun, kun aivan erityisesti roudattiin poikia treeneihin joka ilta jonnekin lätkähalliin tai säpähalliin, niin niin, tota, mä teen joskus niin, että mä sitten sen treenin aikana jäin itse autoon tekemään seuraavan päivän presentaatio valmiiksi tai vastaamaan sähköposteihin ja, ja tota, niin tarviin tällaista tosi tosi paljon. Ja kyllähän siinä sattuu ja tapahtuu, että et, jäihän meidät kaikenlaista niinku, välin unohtuvista kokee vieläkin huonoa omaa tuntoa, kun ei ollut osallisena vanhempainilloissa tai, tai muuta. Ja sitten kun säädön määrä on niinku, ihan, ihan hurja, niin, niin olemme odottanut väärän jäähallin pihalla lasta ja, ja muuta, että niinku, sattuu ja tapahtuu, kuuluu siihen.
0: Tartuu vielä noihin tota, ominaisuuksiin, mitä se nostit esille, niin, niin johtajassa niin esimerkiksi just luovuus ja joustavuus, ovat äärimmäisen tärkeitä. Eli just nämä ominaisuudet, mitä, on, mitä vanhemmuus edellyttää. Mm,
2: se on sitä elastisuutta kyllä joka Niinpä. suuntaan. <laughs>
1: <Niinpä>. <laughs> no miten sä oot sitten omasta palautumisesta ja jaksamisesta tämmöisen arkirallin ohessa?
2: Mm, joo. Mulla on semmoinen oma, oma koutsi tuolta meidän Aava-virrasta, joka, jolla on mun kalenterihallussa. Ja sitten hän merkkaa sinne mulle erilaisia niin treenejä. sitten joskus, jos työpäivä on pitkä tai paljon kaikkea tapahtumaa, niin voi olla vaikka illaksi palauttava lenkki. Ihan vain kävely ja, ja muuta tällaista. Sitten taas joskus, kun on vähän enemmän aikaa, niin sitten on kovempaa treeniä. Ja se on ollut mulle sellainen niin oppi, että oikeasti se palautuminen... No ensinnäkin se on tekemistä, mutta se voi olla sellaista tekemistä, että ei tarvitse olla niin oikeasti pääkolmantena jalkana jossain hikilenkillä menossa. Eli, eli tota, just usein niin kuin kävely on varsin hyvää palautumista sitten pitkän päivän päätteeksi, tämän tyyppisiä asioita. Mutta on tärkeää ja pitää huomioida ja uni ennen kaikkea siihen
0: Toi on ihan mahtavaa, että ne on merkattu sun kalenteriin. Sitten ne jotenkin ehkä matalammalla kynnyksellä tulee tehtyä, kun itsekin miettii niitä valintoja illalla. että mä, niin kun, et lysähdäks mä vaan tuohon sohvalle vai lähdekö kävelylle, niin sohva on aika houkutteleva vaihtoehto. Mutta tuota, mm-hmm. mut sitten kun se on jotenkin kalenterissa, niin musta tuntuu, että, että ehkä
2: sitä enemmän menisikin. Lats. Joo, näistä on. Ja sitten vielä kun on, on merkattu myös ne... Niin oikeasti lepopäivät, niin sitten sit voi olla niin sille rennosti, eikä siitä tule sit koko ajan huono omatunto, että hei nyt pitäisi tehdä jotain. Sitten sit, niin silloin voi olla oikeasti ihan sillisti
1: mahtavaa. Ja tuota pointtia mä kuuntelin, just aika kiinnostuneena, että, 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 että pitäisi itsekin ehkä huomioida, että se, se palautuminen tai urheilu ei tarvitse olla sitä hikijumppaa, mm. vaan se voi olla semmoinen, semmoinen reipas kävelykin, joka, joka tuo sitä palautumista. Että se ei ole semmoista suorittamista sinänsä.
2: nimenomaan. <hys> nimenomaan.
1: No puhutaan sitten vähän menestyksestä ja tota, mitä se sulle tarkoittaa, niin mitkä on sun mielestä ollut avaintekijöitä tällaiseen nousujohteiseen uraan, kuten sulla on ollut?
2: Hmm. No, jos puhutaan yleisellä tasolla menestyksestä, niin mä yleensä siis ajattelen siitä niin, että, että se tulee aina hyvästä porukasta ja, ja Menestynyt ihminen tarvii ympärilleen hyväntahtoisia ihmisiä. Hyvä porukka, hyvä tahto, niin siitä se tulee. Ja mä haluan puhua aina menestyksestä niin kuin meidän menestys. Mä en ainakaan ajattele, että mä olen yksin menestynyt tai itseäni niin kuin menestyjänä, vaan se on aina sen porukan menestys. Ja ihana olla sellaisessa porukassa, jossa voi menestyä. Ja tota, Mä luen jonkin verran ja yleensä kun mä luen, niin mä luen elämänkertoja tai tarinoita niin ja juttuja johtajista ja mua mietittää ja haluan tutkia sitä, että mitä sieltä ihmisten takaa löytyy ja minkälaisia juttuja, juttuja siellä on. Ja jotenkin, no sen lisäksi, että pitää olla hyvä porukka, millaista juttua tehdään, mutta mä koen, että siihen menestykseen niin usein liittyy se, sen henkilön niin todella jotenkin kova henkinen vahvuus, siihen liittyy varmasti no, sopivasti nöyryyttä ja sitten ihan älyttömän paljon myös tunneälyä, koska me toimitaan ihmisten kanssa ja, ja sitten semmoinen, niin että täytyy olla todella sinut itsensä kanssa ja kyetä käsittelemään niitä omia tunteitaan. Ja tästä minulle tulee mieleen, kun toi Anna Perho joskus sanoi, että menestys tulee siitä, että on valmis kohtaamaan ne tunteet, joita se tuo tullessaan. Ja se, on, se on juuri näin, koska Menestyneet ihmiset on just niitä, jotka yleensä laittaa itteensä likoon joka paikkaa uudestaan ja uudestaan uusiin asioihin ja sinne kuuluisalle epämukausalueelle ja, ja tota, jatkuvaan muutokseen. Ja, ja sitten kun on jatkuva muutos, niin se tarkoittaa niin koko ajan sopeutumista siihen uudenlaiseen ä, tilanteeseen ja pitää kyetä miettiä uhkia ja mahdollisuuksia, jaksaa niiden riskien kanssa ja toisaalta kyetä ottamaan niitä. Ja, ja tota, kun on tähän kaikkeen valmis, niin silloinhan aina kehittyy, mutta se kyllä vaatii niin kuin ihan todella kovaa henkistä kykyä, että on tosiaan valmis kohtamaan niitä tunteita ja asioita, mitä ne tuo tullessaan.
0: Miten saat itse valmistanut itseäsi sitten tällaiseen muun muassa esimerkiksi riskinottoon?
2: Äh, joo, mä jotenkin mietin, että. No, ehkä mulla on sitten sieltä jostain niin lapsuudesta tullut riittävästi niitä kokemuksia kaikenlaisista, myöskin onnistumisista ja niin rohkeutta sitten vaan niin tarttuu niihin asioihin. Ja, ja tota, muistan kerran, kun Matti Kobland sanoi jossain puheessaan, että hän on keksinyt suomen kieleen uuden sanan, se on sattumahdollisuus ja... ja... <tos-> On ihan meistä kiinni, että miten me tartutaan niihin sattumahdollisuuksiin ja miten me viedään niitä eteenpäin. Me jokainen tiedetään ne meidän oman elämän sattumahdollisuudet, jotain on tullut vastaan. Ja on kiinni siitä, että miten me sitten rohkeasti tartutaan niihin. ja, Ja jostain kai sitten mulle on tullut sellaista voimaa, kykyä, että mä oon sitten rohkeasti uskaltanut tarttua niihin mun elämän eteen tulleisiin sattumahdollisuuksiin. Toi on aivan loistava niin on. Onks sinulla
0: sitten jonkun tota, vinkkejä meille ja kuulijoille siitä, että miten sais, sais omaan elämänsä ja itseensä rohkeutta?
2: Ee, joo. No ehkä toi liittyy siihen, kun mä kerroin, että mulle kaikista tärkeintä oli se eka hyppy. Niin Mä jotenkin ajattelen, että se liittyy siihen, että mä, mä haluaisin kannustaa ja rohkaista siihen ensimmäiseen hyppyyn, mikä mietityttää, koska sitten siitähän saa sen niin kuin, kokemuksen, että hei mä voin onnistua, mä voin pärjätä ja sitten on taas helpompaa niin kuin, jatkossa. Että et ehkä si, siihen. Ja sitten toisaalta no se, että kyllähän me nyt tarvitaan niitä epäonnistumisiakin, että me opitaan asioita ja ne opettaa aina parhaiten ja, ja otetaan niistä opiksi. Mm.
1: Toi on hyvä neuvo ja tuli mieleen, että meidän aiempi podiviera Sanna Suvanto Harsho korosti just tuota samaa, että niitä epäonnistumisia tulisi jopa vähän hakea elämäänsä, muuten sitä ei kehity ja,
2: ja,
1: ja pääsee eteenpäin. Kyllä. Viel viimeinen kysymys menestyksestä ennen kuin siirrytään meidän sekuntihaasteeseen, Miten sä määrittelisit, mitä menestys on? Ja tota, mä kysyn tätä siksi, että, että kun me haasteltiin Elina Björklundiin, niin hän... Hän määritteli menestyksen silleen, että, että, että on iloinen siitä, mitä on ja mitä on saanut aikaiseksi. Tämä on mun mielestä aika loistavasti sanottu, mutta on sulla jotain, jotain
2: ajatusta tästä määritelmästä? No toi oli kyllä todella loistavasti sanottu. Mä oon ihan, ihan samaa mieltä ja kyllähän se niinku itsekin aina on vaan keskittynyt tekemään sitä sen hetkistä työtä ja yrittänyt siihen parhaansa ja... ja niinku ei, ei sillä lailla, just niin kuin sanoin jo aikaisemmin, mä en koe itse, että mä olen menestynyt, mutta mä koen, että se porukka, joka sitä tekee, niin se voi tehdä sen menestyksen. Ja puhutaan aina meidän menestyksestä, eikä, eikä yksilön menestyksestä.
1: Elikö se tiimin voima siellä.
2: Kyllä, aivan ehdottomasti. Porukka, hyvä porukka on kaiken ajaa. Siirrytään sitten meidän sekuntihaasteeseen. Olsa valmis, Raja?
0: Joo.
1: Hieman epäröivä. joo. Niinpä.
0: Täältä pesee.
2: Mikä sä olisit, jos sä et olisi Aavan toimitusjohtaja? Mä olisin terveydenhuolto-oppilaitoksessa opettaja ja mä opettaisin hematologiaa, eli, eli verisoluoppia. Se oli ihan mun semmonen tos, tosi intohimo. Vau. Wow. Mistä sä saat kiksit? Uh, no... Kovasta urheilusuorituksesta <lipäätä> Entä mistä sä hermostut? Uh, jos asiat TVT mene tai jos on sekammetelisoppa kotona.
1: <lipäätä> Entä mikä on sun lempipaikka? Pariisi. <lipäätä> mikä pelastaa pahan päivän? Kahvi. <lipäätä> Entä mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, jota ilman olisi vaikea elää?
2: <lipäätä> Sekin on Kahvi. <lipäätä>
1: No mikä on sitten sun salainen pahe? Äh, salmiakin. Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sulla jotain vakkarikysymystä kandidaatille?
2: Liitty tähän rohkeuteen ja, ja, ja työn iloon yrittäjäasenteella. Mä kysyn aina, että voisitko kuvitella olevasi yrittäjä. Sitten saa hyvän keskustelun.
0: Mielenkiintoinen kysymys. Tota ei ole aikaisemmin tullut vastaan. Aivan loistavaa. Mitä yleensä saat
1: vastaukseksi?
2: No... Siis sehän on kysymys, johon sit ihminen lähtee pohtimaan sitä asiaa ja siitä kuulee monenlaista, miten ihmiset sitä ajattelee.
1: Ja miten ne lähestyy sitä. Niin, joo. juuri näin. Tosiaan.
2: Joo. Sitten vielä
1: loppuun
0: semmoinen kysymys, että jos kohtaisit parikymppisen rajan, niin mikä olisi sun neuvos
2: hänelle? No se olisi ihan taatusti se, että, että tota, älä turhaan murehdi joka asiasta, et elämä kantaa. Ja, ja me vaan rohkeasti ja anna elämän kantaa. Ihanasti sanottu.
1: Tuo on äärimmäisen hyvä neuvo. Vielä viimeinen kysymys, jos sallit. Mikä on ollut sulle työelämän tai, tai yleisestikin elämän
2: suurin oivallus, jos yksi pitää poimia? Vähän niin kuin vinkkinä kuulijoille ehkä. <lutus> luottamus. Kaikista tärkein on luottamus ja kaikessa. Tähän on hyvä lopettaa.
0: Suuret kiitokset, Raija. Ihana keskustelu.
2: Kiitos Kiitos teille.
0: Kiitos paljon.
1: Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leadcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, mieluummin molemmissa.
0: Ja arvostelkaa meidät myös teidän alustalla. Tuhannet kiitokset.